0: Olá, estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória com Sérgio Reze. hoje é o nosso episódio número 22, Ei, Sérgio,
1: firme? 22 já é bastante, hein? É, já faz algum tempo, né, vamos é, é legal lembrar de tudo que a gente já falou por aqui, né? <risos> isso é bom,
0: isso é bom. É, a gente tá no, no mês, de, metade de outubro, um pouquinho mais, tivemos o Dia das Crianças, Dia dos
1: Professores. Tinha Dia das Crianças na sua infância ou é uma data recente? Nem sei. Não, teve. tem Dia das Crianças. É uma coisa que já está... Já tinha. Já tinha. Não é tinha há 50 anos. Pelo menos há uns 30 anos a gente já se lembra né, de comemoração de Dia das Crianças. É uma coisa que eu...
0: É comercial, Eu né? acho
1: isso uma coisa boa, é necessária para lembrar... Uh, lembrar da, da nossa infância, de lembrar... né O que, que você aqueles lembra? Que tem, aqueles é que, que têm... Não, os que têm, uh, vamos dizer, irmãos que eram pequenos, que têm os uh, oh, sobrinhos, que têm primos, que tem. Eu acho que é um assunto hoje, as escolas, hoje as associações, né? tipo assim, Rotary Lions e outras entidades, não né? GEPASSE, por exemplo, que cuida muito de criança. Né? Então, essas entidades se lembram. É uma coisa boa. Eu acho que é uma data boa de ser, lembra, de ser vamos dizer, comemorada. Você lembra um o que da sua infância? Era... Olha, no meu tempo de infância não existia essa história, é. esse, essa esse é dia das sempre... crianças. É. Mas, naquele tempo, eu já comentei isso. Sorocaba é um pouco diferente. Hoje você não solta meninas, crianças e coisa uh, nas praças. Está né? de olho. Lago do Canhão, Lago do Rosário, Lago do Líder, a Praça Central, São Bento. No meu tempo, até os meus 15, 20 anos, isso era normal. As crianças frequentavam. Eu me lembro, já contei essa história aqui, né? Nós morávamos ali ao lado do Colégio Santos Colássica. A família do Dr Milton Tavares, Milton Vieira de Souza, estou falando os filhos, né, que eram pequenos também, como como da minha família. É, tinha um pessoal que morava bem no Lago do Rosário, ali a, o seu Paulo Pereira Fiusa, né, me lembro do capitão do Jardim, que era dentista, Uh, algumas alguns nomes não <risos> está vindo é. mas a gente brincava lá olha tinha o Cevair que, que era na rua Barão do Rio Branco eu me lembro que eles vinham brincar e voltava Toninho Cevair vinha brincar lá no no largo Rosário Entende? então era uma coisa tranquila ninguém abusava é, ninguém tranquila ia, não ia... não havia ameaça não havia nada eu já contei aqui que quando as meninas entravam e saíam do Colégio do Santos tinha um policial militar que coordenava o trânsito ali para poder as crianças... E isso no ginásio do Estado também tinha, na, no Ancheta, no, no, no Ciências e Letras. Tem ginásio do Estado, Getúlio, Lente, tinha. Hoje, você não vê mais polícia... Nem guarda municipal, nem polícia militar, tomando conta E hoje disso. que precisa, né? Precisa e precisa muito. É, entende Porque, olha, é. hoje, na Avenida General Carneiro, eu estou falando isso porque, primeiro, é o que eu vejo. Quando eu passo, né, eu estou estabelecido lá. E, segundo, um grupo que troca mensagens. Nossa Senhora. Eu convidar uns três, quatro do grupo para vir aqui. Qualquer dia eu vou sugerir a você para eles falarem do que acontece lá na General Carneiro. Entende? Impressionante. São pessoas... Eu já comentei aqui. Sorocaba tinha uma ou duas pessoas que pediam esmola. Entende? Eu me lembro perfeitamente bem do Cuiara. Dormia na rua, coitado. Né? E... Um que gritava na rua, ele gritava, né? correia, correia. Né? ele gritava na rua. E era isso, era diferente. Então, você tinha... É, a guarda civil estava presente nas ruas. A polícia militar, na época, era, como é que se diz, tropa de reserva né? tropa de sovinha quando quebrava o pau já contei essas histórias aqui a guarda civil não é essa que temos hoje era uma guarda civil subordinada à Secretaria de Segurança Pública a sede era ali na rua Carlos Gomes tá? eles estavam presentes na cidade
0: e eu... eu olha
1: eu fui ontem ao cemitério da saudade que saudade que saudade. Tudo Por que, que eu fui lá? Eu fui lá porque roubaram todas as placas de bronze que tem o nome da família, que tem as pessoas que foram enterradas, que estão enterradas ali. E ah, como os meus pais estão lá no Pax, a minha ida a, ao Cemitério da Saudade, ela é relativa. Eu vou em épocas, datas especiais, tipo finados, assim. Ante, antigamente da... tinha a, fa a família da minha mãe. Tá tudo lá. Família da minha mãe está lá e a família do meu pai também está lá. Que desgosto começa que a prefeitura autorizou a entrada de automóveis. O sujeito chega lá, não precisa parar lá na frente. Ele entra com o carro e vai lá no túmulo com o carro, passando. Eu quase fui atropelado e o cara ainda me xingou ontem lá. <risos> Aí eu perguntei para o pessoal lá, um senhor que toma conta, e falei, é, a prefeitura autorizou a entrada de automóveis aqui. E vai... Eu... eu convidaria o nosso prefeito a ir fazer uma visita ao Cemitério da Saudade. E ele, como cidadão sorocabano que é, ele é o principal cidadão sorocabano, né, prefeito da cidade, ele podia convidar o presidente da Câmara Municipal, né, uns vereadores, e fazer uma visita ao Cemitério da Saudade. E depois visitar outros, mas visitar o Cemitério da Saudade. E ele vai ver a diferença que é o Pax, que é privado, ao Saudade, que é um bem público. Entende? Para ele ver o estado em que está o cemitério da Saudade. Abandonado. Quer dizer, é um lugar onde roubam estatueta de bronze lá, tudo. Isso aí é... Todo, todo mundo sabe disso. Aliás, até o jornal Cruzeiro do Sul fez uma matéria, mas eu acho que deveria se aprofundar mais, porque não é só o roubo, é o abandono que está lá. Entende? Uhum. Você, vai, você vai dizer ah, mas já é gente morta que está lá. <risos> Olha, é. vai no Pax, também tem gente morta lá. Mas <risos> o Pax é privado, vai ver o Estado, o, o cuidado, a conservação, né, tudo. E...
0: Você sabe que na cidade de São Paulo mesmo, né, tem ali o Consolação. Você vai em Buenos Aires, na Recoleta, você vai em qualquer país da Europa, é um monumento o cemitério, né? Há um respeito. O que que você acha que aqui as pessoas não têm essa mesma visão, seja?
1: É o brasileiro, né?
0: Mas tem gente em São Paulo.
1: O mesmo brasileiro. São Paulo você tem o um parque. O mesmo história. brasileiro que vai faz as coisas que faz na cidade na praça em todo lugar eu acabei de comentar aqui como era antes onde a gente ia no Largo do Rosário ali São Bento podia hoje não tem condição mais já falei sobe a General Carneiro você vê o que está acontecendo eu estou citando uh, entende então você vai dizer o que que é isso aí eu, eu usaria uma expressão que eu acho que é mais fácil da gente mencionar e mais simples. Isso se chama falta de civilidade e educação.
0: A gente tinha um programa na prefeitura de Sorocaba, até uns anos atrás, onde você tinha o, o, o Zé Rubens Zincal, que é um estudioso, cuidava da biblioteca, ele levava as pessoas passear no cemitério, e aí contava a história da cidade a partir dos túmulos que tinham lá. São Paulo, você tem isso na, na, na Consolação, você tem um programa municipal, você tem orientadores contando a história a partir... Eu não consigo entender por que recentemente que isso foi deixado...
1: É morto, não vota.
0: É, mas, é... mas a família vota, a sociedade <risos> vota. Eu acho Nem que... sempre
1: a família frequenta é. o cemitério e de quando ela vê que aquilo está um pouco abandonado, ela também parece que até que deixa de frequentar. É. Você vai lá no Pax e veja a diferença da frequência de uma série de coisas, entende? É.
0: É. Você sabe que isso que você falou é uma verdade, né? No começo do metrô em São Paulo, na década de 70, você tinha a linha azul e você tinha a linha laranja, né? E a, a, na linha azul, você tinha um tipo de, de público e na outra, outro tipo de público. E era uma, uma conservação de uma e outra. E aí se entendeu o seguinte, que se uma coisa estraga, se deixar estragar de gringola, tem que estragar, arrumar na hora, estragar, arrumar na hora, Sabe, até que as pessoas o, o, se toquem.
1: A, gente, é dela, a gente costumava dizer o seguinte, a educação... Você recebe ela em casa. Na escola você recebe aprendizado e civilidade. Eu me lembro quando eu estudei no ginásio do Estado, no estadão, no colégio das Madres. Nem preciso dizer que tinha que fazer orações, não é? Quando ia começar a aula, as Madres, a gente rezava, a gente tudo. Eu me lembro de alguns que estudaram comigo no Colégio das madres como o doutor Osmar Guimarães, né? o médico pai, Edson Campione, Orlando Matos, o Vítor Scovoli, o Pati Madureira. Olha essa turminha aí, né? Jorge Najib Amari, doutor Jorge falecido. Essa turma toda já foi embora doutor Jorge Najib Amari. Então, eu me lembro que a gente fazia orações né, antes de começar. Enfim. E, quando eu entrei no ginásio do Estado, na primeira série, em 1947, a gente cantava tinha aula de canto orfeônico. A gente aprendia os hinos pátrios, hino nacional, hino da bandeira, hino do expedicionário, e uh, a gente cantava hino nacional quando o início de aulas, né? existia um, um corpo de professores que eu já comentei aqui, corpo chamava-se inspetor de aluno. Quem que eram os inspetores de aluno? Eu lembro do seu Valarelli, e dona Filó. Eles que tomavam conta da criançada, da, dos alunos na hora fora da, sala. fora da sala de aula, que a gente descia e tal. Então, era uma outra os meus pais eu tinha que levar a caderneta. Levava a caderneta que eu tinha feito alguma coisa errada, eles tinham que assinar. Estavam cientes. É, e a minha mãe ficava a puta da vida comigo. Entendeu? Então, é, eu não sei hoje como é que é, evidente, mas pelo, pelo andar da carruagem, você mais ou menos imagina o que é hoje a educação? A educação que eu digo não é aquela que você que você faz em casa. Então essa já foi para o brejo há muito tempo. Eu estou falando da educação do aprendizado que é feito uh, nas escolas.
0: Sérgio, nessa você falando, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas elas têm um sentimento de pertencimento. De que elas faziam parte da sociedade, de que a sociedade devolvia para elas. O que eu sinto hoje é que as pessoas elas não se sentem pertencendo, elas, ao contrário, elas querem brigar, elas querem brigar com o Estado, querem brigar tudo. Olha,
1: eu, eu tenho uma convivência muito grande com pessoas por força das minhas funções, enfim. A gente percebe, a gente percebe que as pessoas hoje pensam muito em si mesmas, em todas as áreas de relacionamento entre, entre comunidades, pessoas e tudo mais. Entende? E é, muitas pessoas querem, vamos usar a expressão, querem aparecer. Muitas pessoas querem se destacar. Mas se destacar... Pelo que falo, não pelo que fazem. Uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Entendeu?
0: Isso é mas eu acho, que, eu
1: acho que... Eu comento aqui, faço porque a gente está comentando a vida nossa, a vida da cidade. E eu comento, mas não vejo... Não vejo solução. Por quê? Porque quem devia dar o exemplo é o primeiro que faz... Diferente, eu não vou dizer errado, diferente.
0: Você uh, fez uma observação né que eu acho importante em toda essa reflexão que a gente está tendo aqui, que é, é justamente essa: né as pessoas, a, essa mudança que teve ao longo do tempo, e que vai levar de novo outro tempo também para mudar, de que, olha, é, eu falo, é
1: mais importante do que eu, o que eu faço.
0: né Olha,
1: eu vou fazer um comentário para você ver a diferença de caráter de povo. Eu estou acompanhando o que está acontecendo lá em Israel, na Palestina. Entende? Eu, a, minha, a minha posição é, para que guerra? Dos dois lados. É. Né? Para que guerra? Mas, quando você vê as notícias, você vê Cidadãos brasileiros de descendência israelense se alistando e indo para lá defender o Estado de Israel. Olha, olha que coisa bonita. Ele está aqui, ele mora aqui, está longe da guerra. Ele não mora lá. Alguns moram lá, são brasileiros que moram lá. Tudo bem. Mas outros estão aqui, moram aqui. E vão, se alistaram, se estão sendo chamados e vão para Israel para ajudar a defender a terra. A, Brasi a terra deles é brasileira, eles moram aqui. Mas vão defender a terra dos seus é, antepassados, da sua raça e tudo. É coisa bonita. Será que o brasileiro faz isso?
0: é essa é a questão né do pertencimento
1: não mas é isso que é isso que a gente é, que a gente comenta mas não tem a solução porque isso não depende não é. depende de uma opinião aqui opinião ali opinião lá isso é, depende solução, da natureza é, é isso que da, eu do falar. povo a
0: cultura a, cultura, da a solução a cultura. é a cultura é a prática é o ato isso não isso não é genético né isso é, é o que é eu conversa.
1: ia era, o, 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 como é que é o, o judeu mesmo não nascendo lá ele se sente judeu é. ele vai o brasileiro nascendo aqui será que tem esse mesmo tipo de patriotismo esse tipo de, de acompanhamento de pertencimento eu não estou falando de todos os brasileiros eu estou falando de uma, vamos dizer, uma percepção da. Eu sou brasileiro, percepção da, da, de média de opinião do povo.
0: Sérgio, a gente estava falando. Você lembrou agora de alguns colegas seus de escola? Lembrou do inspetor de aluno? E a gente está no, no,
1: no outubro, no dia do professor. Que professor que te marcou a vida? Ah, uma porção deles. Eu já falei que. Júlio Vierrembach, matemática, Nelson Guedes, matemática, Ana Ferreira Leão, português, Dulce Pupo de Oliveira Pinheiro, inglês, Sebastião Amparo, desenho, João Mentone, canto orfeônico, Egas Muniz de Balsemão, geografia francês, eu já falei, né, não, do, do francês, do francês. Quem que era, eu não, não, não tô lembrando dele aqui, mas era, nossa, presente, tudo, ah, já, ah, o nome já Você me deu Você já lembrou
0: bastante
1: de show, Não, que tinha, assim. eu já falei do seu Nunes, que era latim, não é, geografia, era o Egas. Porque história. a gente não combina não a, não a, nada aqui. A, a, gente falar. a dona Isabel Garcia, Filha, irmã do Salvador Garcia, do Rodolfo Garcia, família moravam ali, algozado, né? Morava na rua uh, Padre Luiz. Aliás, metade de Sorocaba morava no centro. Eu já comentei é. aqui, né? Hoje você passa até só loja, 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 loja. É. Mudou. É, eu gosto muito de fazer um giro. Eu pego o carro e vou fazer um giro. Pelo centro, pela Santa Rosália, eu vou para lá, eu vou para cá além ponte, e eu passo e, e, e vejo, olha, aqui era família tal, família tal, família tal, entende? Os vecina, que são médicos, tinham padaria, até hoje, a, a padaria do Gonçalo, que era na, na Nogueira Padilha, ali é no começo. Pra... Ah, é, tinha o açougue do Alva de Moisés, que era do, era do pai do Alva de Moisés, a mãe dele, eu me lembro perfeitamente. Minha Nogueira mãe me mandava Padilha. lá para buscar. Na Padilha?
0: Ah, na Nogueira Padilha?
1: Na Nogueira para comecinho da Nogueira Padilha, é. tinha açougue lá. Olha só. É o açougue Moisés. Entende. Os Murado o, o, o Barba Miguel morava ali, por ali. O irmão do meu pai, Jorge Rez, morou. O Teodoro Simão tinha a sapataria logo no começo ali. É. Aquele predinho que tem uns. uns como é trilho? Logo na saída da coisa, foi o pai da minha mãe, meu avô, que construiu aquele prédio. Olha só. <risos> é, Os Delosso, os Pérez Hernandes, que eram ali no começo da rua, As famílias moravam ali na, na Rua Paula Souza, é, do... Que é ali por baixo da estação.
0: E você lembrou de, de, dos professores de, de primeira, assim, né? Você lembrou dos professores de primeira.
1: Ah, eles foram muito importantes né, na, minha, na minha vida. Depois eu tive o, das madres no tempo do colégio. Né, eu lembro, Madre Judite, Madre Cleofa, né, uh, Madre Maura, né, dessa turma. E depois, no ginásio do estado, já falei, e eu fiz também o curso de, uh, na Escola de Comércio de Sorocaba que pertencia ao... Arthur. Uh, era o padraço do Arthur, o Cirilo, Cirilo Freire, que era casado com a mãe do Arthur. É. Entende? Seu Cirilo. E eu me lembro da dona Zila Xerepe, o professor de português. Olha. Entende? Me lembro do... do... Tínhamos um, um Valarelli que era professor de contabilidade. Sim. Entende? O senhor Arthur mesmo foi professor ali. O Arthur foi professor, inclusive, da Faculdade de Administração de Empresas, também me lembro da, da turma lá.
0: É. é, essa. A gente fazia. Mas de... o que marcou
1: mais forte a, a, a essas minhas lembranças foi o Colégio das Madres e o Ginásio do Estado.
0: É, que são momentos diferentes da vida, né? Esses... É isso, Sérgio. O tempo voa, não? Passou, mas mais uma vez, rápido. Olha, eu
1: volto a pedir
0: é vamos cobrar ao prefeito
1: isso. vou falar com o jornal vou falar com o bala aí vou falar com Laels. para eles fazerem uma visita lá no cemitério da saudade para eles relatarem o que eles vão vão ver lá é. tem, que pena morto Porque... morto não reclama né
0: não, mas, mas não... os
1: vivos que vão lá é... têm têm a visão e o direito de reclamar
0: não e é uma ali né eu costumo dizer que esse, essa lembrança que a gente tem de quem já foi, ele é aquilo que ilumina, né? Aquilo que incentiva, aquilo que dá um norte para a vida. A gente aprender com o com, 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 com oh, exemplo é o que oh, há de melhor, oh, né? É
1: uma coisa, eu estou querendo que arrume, porque um dia eu vou para lá também. Ah, imagina. Vai <risos> Entendeu? <demorar. risos> Quero que própria. esteja tudo em ordem. <risos>
0: vai demorar tá bom. boa semana, tchau pra vocês